Vamos abrir as nossas Bíblias, nossa meditação esta manhã de domingo, Neemias, capítulo 2, leremos os versos 19 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Porém, Sambalat, o Eronita, e Tobias, o servo Amonita, Jessen, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disponemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Agora o capítulo 6 de Neemias Versos 1 a 9 Capítulo 6 de Neemias Versos 1 a 9 Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Jessen, o Arábio E o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro E que nele já não havia brecha nenhuma Ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais Sambalate e Jessen mandaram dizer-me Vem, encontra-nos nas aldeias, no vale de Ono Porém tentavam fazer-me mal Enviei-lhes mensageiros a dizer Estou fazendo grande obra De modo que não poderei descer Por que cessaria a obra Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Do teor seguinte, Entre as gentes se ouviu. Jessen diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras, vem, pois agora, e consultemos juntos. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Oremos. Doce Deus de graça e de misericórdia, agora que estamos diante da Santa Palavra, rogamos que o Teu Espírito nos instrua na verdade para edificação e consolo da igreja. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Nós estamos aí avançando essa série de sermões em Neemias e hoje, como estabelecer uma liderança eficaz. O livro de Neemias possui 13 capítulos e 406 versos. 
O propósito do livro é registrar os acontecimentos relacionados à reconstrução dos muros de Jerusalém. O nome Neemias significa conforto de Deus. Esdras e Neemias tiveram carreiras simultâneas. E Esdras e Neemias são um só livro. E a continuação de 1 e 2 Crônicas. Além de o texto hebraico originalmente trazer Esdras e Neemias como um só livro, também o faz com 1 e 2 Crônicas, é um só livro. Foi dividido no período grego e com a Septuaginta, então eles se transformaram em dois livros, mas esse é um único livro, tanto Esdras e Neemias quanto 1 e 2 Crônicas. Outra questão que precisamos entender, Esdras, Neemias, 1 e 2 Crônicas são o final do, novo, do Antigo Testamento, dando início ao Novo Testamento. Então, quando você quer cronologicamente encerrar a leitura do Antigo Testamento, esses são os últimos livros, os livros finais do Antigo Testamento. Aqui se encerra a história do Antigo Testamento e aí depois você vai começar lá no Evangelho de Mateus. O livro de Neemias ocupa lugar importante no palco histórico. O povo hebreu tinha sido outrora força poderosa no Oriente Próximo. Mas em 1722 a.C., Deus castigou as tribos do norte, permitindo que os assírios os dominassem. Eles foram levados cativos, deportados e estabelecidos entre outras nações. Vem um período que nós chamamos de exílio. Israel deixa de ser uma nação, as tribos do norte são castigadas por causa da sua idolatria e pecaminosidade. Deus, então, os castiga, deportando, exilando e acabando com a nação, inclusive destruindo Jerusalém, que era um sinal da presença dele entre o seu povo, o templo, a cidade, e os muros são destruídos. Os primeiros exilados voltaram sobre a liderança de Zorobabel, 538 a.C., você vê isso lá em Esdras 1 até o capítulo 6. Foi lançado então nesse período o alicerce do templo, mas a obra sofreu oposição dos samaritanos ao norte. E mais de 15 anos se passaram antes que o templo fosse completado. Mais tarde, outro grupo de judeus voltou a Jerusalém. Eram liderados por Esdras em 458 a.C. Você vê isso lá em Esdras 7 até o capítulo 10. Quando Esdras chegou à Palestina, encontrou o povo em condições deploráveis, tanto espiritual quanto moralmente. Apesar do povo ter sido liberto e retornado do exílio, quando eles chegaram na terra em que eles habitavam, a condição moral e espiritual deles não era boa. E eles enfrentaram uma situação de grande dificuldade. Espiritualmente eles não tinham se renovado, ainda acontecia idolatria, o pecado persistia. E isso afetou-os moralmente. E o livro de Esdras então relata, junto com Neemias, como se encontrava o povo espiritual e moralmente nessa época. Finalmente, durante o reinado de Ataxestes I, Longânimos, 465 a 424 a.C., Neemias voltou a Judá e encontrou-a sem muros para protegê-la. As pessoas estavam sendo constantemente molestadas. Eles tinham 
estabelecido as suas moradias, o templo tinha sido reconstruído, mas os muros ainda estavam em ruína. E isso permitia que inimigos, assaltantes, beduínos que passavam, assolassem as plantações, roubassem o que o povo ainda tinha e tinha trago do exílio. Então a situação era deplorável, sem contar a situação moral e espiritual que era degradante. Os ricos exploravam os pobres e os mesmos pecados que levaram ao cativeiro estavam sendo praticados uma vez mais. A depressão econômica e a ignorância espiritual acentuavam ainda mais a desunião do povo. Nada diferente dos nossos dias. O rico explora, explora o pobre. Há uma situação lastimável no que diz respeito ao pecado, que é amplamente praticado em nossa sociedade. A igreja está destituída de santidade. A depressão econômica varre as nações. O modo pelo qual Neemias uniu o povo levou a cumprir uma tarefa aparentemente impossível. É bastante inspirador. É por isso que temos buscado em Neemias uma perspectiva de liderança bíblica. E em primeiro lugar, essa manhã eu quero considerar com vocês que um líder deve reconhecer a oposição. Reconheça a oposição. Neemias 2, 19 a 20, 6, de 1 a 9. Todo líder deve saber que haverá oposição. A leitura que nós fizemos hoje do Catecismo de Heidelberg, e é interessante que quando nós é, nos preparamos para o culto, devemos fazê-lo com fé. Isso exige, então, uma leitura atenta de todas as partes do culto, o texto que nós lemos hoje no Salmo 17 vai nos falar durante todo o culto, falou-nos sobre o período de confissão de pecados, vai nos falar a mesa do Senhor e também vai nos falar no sermão. A leitura também do catecismo deve nos instruir. O pastor propositalmente tem unido aquilo que tem sido pregado com aquilo que tem sido lido na liturgia e a fim de que possamos ser instruídos amplamente. E quando nós pensamos em termos do que a pergunta 127 declara, ela diz assim, qual é então a sexta petição em relação à oração dominical ou do Pai Nosso? E responde, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, somos tão fracos que por nós mesmos não podemos resistir por um só momento. Além disso, nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, nos tentam continuamente. O crente, então, deve ter essa plena certeza de que há inimigos declarados. Sempre haverá oposição. Sempre que você desempenhar qualquer tipo de liderança, Pode ser a liderança eclesiástica instituída, quando você é eleito ou é indicado pelo conselho para assumir um cargo de liderança. Pode ser a liderança familiar que você desempenha como pai, como mãe, como irmão ou irmã mais velho. Pode ser uma liderança como cristão sobre os gentios, liderando-os ao reconhecimento de quem é Cristo, quer pela aceitação do senhorio ou pela negação, você deve conduzi-los à justiça ou ao juízo, você sempre exercerá um cargo de liderança. 
Jesus sofreu muita oposição dos fariseus, de Satanás, do povo e etc. Basta você ler os evangelhos. Os fariseus eram inimigos declarados a todo instante, que o perseguiam, afrontavam e se opunham a ele. Também Satanás, não só uma, mas várias vezes o perseguiu, o incitou à tentação, tentando o fazer pecar. E também o povo, que clamou em alta voz, crucifica-o, que tentou espancá-lo na festa, fazendo com que ele fugisse, porque ainda não era chegado o seu tempo. Sempre houve oposição. De dentro do grupo apostólico, o próprio Pedro teve que ouvir da boca de Cristo que o espírito que estava nele era Satanás. Judas o traiu, vendendo-o. Então sempre haverá oposição. Em Mateus 5, de 10 a 12, abra sua Bíblia, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 10 a 12. Jesus diz, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus então nos exorta a suportar tais perseguições, a resistir quando elas surgirem. O líder precisa então reconhecer a existência de oposição. Neemias nos ensina várias lições sobre os opositores. Observe, lá no verso 3 do capítulo 6 de Neemias, Neemias, o capítulo 6, o verso 3, a primeira lição. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Primeira lição, não perca tempo. Quando Neemias é inquirido pelos seus opositores, ele imediatamente responde, por que, que eu vou deixar de fazer a minha obra para ir ter com vocês? Não perca tempo com a oposição. Não ceda aos opositores. Não dê ouvidos. Neemias responde, e ele não faz isso uma, mas ele diz que toda vez que ele foi importunado, ele deu a mesma resposta, verso 4. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Vem então o segundo ponto, seja persistente. Não dê ouvidos e persista na sua posição. Seja irredutível. Neemias diz que quatro vezes mandaram a mesma questão. E ele respondeu da mesma maneira. Não mude como líder. Mantenha a sua postura, as suas proposições. Não altere o seu pensamento por causa dos opositores. 
não se renda, não vacile, permaneça firme. Em terceiro lugar, não tema as mentiras e difamações, versos 5 até o 14. Então, Shambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Ponto. Ninguém fazia divulgação de periódicos, jornais, boletins. As cartas para terem valia vinham fechadas com um selo. Era a única forma de garantir autenticidade. Elas eram feitas à mão num processo muito artesanal. Facilmente poderiam ser mudadas, alteradas. Para garantir, porque hoje você digita um documento, então não tem como alguém imprimir sobre aquele documento. Modificá-lo é muito difícil. Na época era muito fácil a mão mesmo alterar a mensagem. Então elas vinham fechadas. Então Neemias já desqualifica o documento quando diz a carta veio aberta. Já não tem como garantir a origem. Ela já não tem mais autenticidade. É o primeiro ponto. Então significa que ele tinha feito isso para todas as pessoas. E ele então declara, verso 6, do teor seguinte. Entre as gentes se ouviu Gessen, olha a testemunha, um dos três opositores, uma testemunha desqualificada. Não é alguém que tem renome, mas é um dos opositores, é alguém que se opõe ao próprio Neemias, é alguém que declaradamente, publicamente lhe era contrário, não tem valor. Então ele diz, Gessen diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, está vendo? Eu tenho ouvido, nós estamos escutando por aí, quereis ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente, mandei dizer-lhes, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas, porque todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. <risos> Lembra-te. Meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram aterrorizar-me. 
Então, Neemias não teme as mentiras e difamações. Primeira mentira, não era Neemias que estava reedificando o muro, foi o próprio rei que o enviou para isso. Ele tinha cartas da mão do rei e uma ordem direta para reedificar os muros. Segundo, Neemias foi para restabelecer o reinado. Nenhum momento Neemias queria restabelecer um outro reino, senão aquilo que já estava declarado pelo próprio rei. Então ele diz assim, essas coisas que vocês dizem, vocês inventam elas no coração de vocês. Ele não teme as mentiras, como um líder não tema. Lembra do que Jesus disse lá em Mateus 5, acabamos de ler? E mentindo, dirão toda espécie de coisa contra vós. E Neemias não teme isso. Em segundo lugar, como líder, você deve pregar e ensinar a palavra. Neemias capítulo 8, verso 1 a 8. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês, e leu o livro diante da praça que estava fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maasséias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Maalquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendice ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sabedaia, Rodias, Amazeias, Quelita, Azarias, Osabade, Hanã, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Valorize os momentos de ajuntamento solene, é o que mostra os versos 1 e 2. Um líder deve valorizar toda vez que ocorre ajuntamento solene. Para ser líder, ele precisa valorizar os cultos, reuniões de estudo bíblico, reuniões de oração, reuniões de sociedade, departamentos, ministérios. Toda vez que há ajuntamento solene, ele deve valorizar, ele deve estar presente 
participar, estar ativo, envolvido. Neemias valorizava o ajuntamento. É uma cena fortíssima. Todo o povo estava reunido e parecia um só homem à praça. Isso significa duas coisas. Primeiro, eles estavam ao tempo. Não havia sombra nem proteção alguma contra a chuva. Segundo, não haviam bancos confortáveis e macios para se assentar. Mas permaneceram de pé, adorando a Deus, e ouviram a palavra com ouvidos atentos, porque o coração deles estava em Deus. Precisamos valorizar o ajuntamento solene, nós não valorizamos os cultos, as programações, as atividades. Lembram-se que eu falei sobre o texto que eu estava escrevendo, como desanimar o ministro do Evangelho. Um dos pontos são, não valorize as programações da igreja. Permita que o seu pastor gaste entre 20 e 40 horas estudando e preparando para quando ele for pregar tenha 3, 4, 5 pessoas no máximo isso desmotivará ao ministério um líder valoriza todo ajuntamento solene em segundo lugar Neemias nos ensina ensine o povo a adorar a Deus e a louvá-lo verso 6 Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Algumas características deste verso. Primeiro, bendizer o nome de Deus. Exaltá-lo, louvá-lo. Segundo, o texto diz que o povo respondia a essas ações do culto. O amém duplo não é um modelo a ser seguido, é porque no hebraico não tem superlativo. Então a repetição indica um superlativo. Eles responderam com força, com empenho. Mas é triste, uma outra forma de você desanimar o ministro do evangelho é não leia o texto responsivo na igreja, das escrituras... Demonstre o quão analfabeto você é nas escrituras, lendo de forma atrapalhada, errada, gaguejando. E só demonstre que vocês não leem a Bíblia. A falta de costume. É hilário que às vezes nós terminamos a leitura de um salmo. Um livro que facilmente é localizado. Nas... Se fosse sofonias então, quando a gente termina de ler o salmo, eu vejo às vezes o crente achando. Vira a página. Quando ele vira, acabou a leitura. Dá vontade de rir. Dá vontade de rir. Fica folhando de um lado para o outro, procurando. Quando ele acha, a gente acabou de ler. Isso só demonstra falta de conhecimento das Escrituras. Não cante. Quando todo mundo estiver cantando, fique sentadinho, calado, em silêncio. Não cante. Mas Neemias mostra diferente. Ele diz que você deve valorizar a adoração. Nós vamos estudar mais à frente, é uma ordem principalmente aos homens da igreja, dada por Paulo, que quando eles orarem devem orar com as mãos erguidas. E aqui demonstra também que é a hora de bem dizer, adorar a Deus, as mãos também tinham que estar erguidas. Não venha com a ideia de que levantar a mão é coisa de pentecostal. Não é. Claro que ela não pode ser destituída do coração, senão vira um movimento simplesmente exteriorizado. 
mas é uma ordem bíblica, nós vamos estudar isso mais à frente, nós deixamos de fazer o que a Bíblia ordena, ela está mandando levantar as mãos, e o texto diz que eles ergueram as mãos, se prostraram e adoraram a Deus, então ensine o povo a adorar a Deus e a louvá-lo, depois ensine a Bíblia, os versos 7 e 8, Jesus, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Zebatai, Oadias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então o líder deve ensinar a Bíblia. O contexto aqui é duplo, o primeiro contexto é individualizado, há um grupo de pessoas e líderes fazendo isso e depois tem alguém que está no púlpito feito para aquela função pregando e explicando para que o povo pudesse entender. Terceiro, combata a usura e a avareza, capítulo 5 verso 1 a 5. Foi grande, porém, o um clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. Eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já são reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e nossas vinhas já são de outros. O verso 13 do capítulo 5. Também sacudiu meu regaço e disse: Assim o faço a Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa. Seja sacudido e despojado. Toda a congregação respondeu amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Versos 16 a 18. Antes também na obra deste muro fiz a reparação E terra nenhuma compramos E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra Também cento e cinquenta homens dos judeus e dos magistrados E os que vinham a nós Dentre as gentes que estavam ao nosso redor Eram meus hóspedes os que se, o, o que se preparava para cada dia era um boi, seis ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e de dez em dez dias muito vinho de toda espécie. Nem, pois, isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Em Esdras, capítulo 1, do verso 5 até o verso 11, Vemos que os primeiros judeus que retornaram do exílio voltaram com muitas posses, em especial o verso 6. Declara que eles trouxeram ouro, prata e muitos bens. Os primeiros que retornaram eram ricos. A segunda leva que veio com Esdras e depois com Neemias eram pobres. Parece que ao chegarem se estabeleceram e pelo texto se tornaram fazendeiros. 
E houve algumas dificuldades. A colheita foi roubada porque os muros não existiam. Houve alguma espécie de intempere na natureza e não rendeu. E eles então hipotecaram a terra, as casas, os bens, pegaram empréstimos com os ricos. E agora então estavam sendo oprimidos. Ao que parece, alguns dos judeus estavam oprimindo aos necessitados. Então, Esdras nos chama, ensine pelo exemplo de ser abnegado. Esdras faz duas coisas. Primeiro ele diz assim, eu não quero salário de governador. Não quero receber o salário. Depois no texto diz assim, eu mesmo recebi muita gente na minha casa, mandava matar um boi, ovelhas, de 10 em 10 dias eu dava vinho de todo tipo para esse povo mandava matar e dar comida para eles e os acolhia na minha própria casa. Um líder precisa ser abnegado e precisa ensinar igrejas, filho. Nós fizemos uma pesquisa e uma outra característica, ontem eu falei de uma, uma segunda característica que eu percebi é que a maioria dos membros de nossa igreja está classificada entre aquilo que nós denominamos de classe média. E que o salário familiar fica entre 4 mil reais até 10 mil reais. Essa é a grande média de salário da nossa igreja. Um pequeno grupo está classificado de 1.500 reais para baixo, até um salário mínimo de 800 reais. Mas a grande maioria tem um bom salário. Mas nós não abrimos as nossas casas, nós não damos aquilo que temos como Neemias fez, ele combateu a usura, a avareza, ele mesmo deu ensine, sendo liberal nos dízimos e nas ofertas, olha o capítulo 7 de Neemias, os versos 70 a 73, alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra, o governador deu para o tesouro em ouro mil daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais, os cabeças das famílias, deram para o tesouro da obra em ouro 20 mil daricos e em prata 2.200 aretéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20 mil daricos, 2 mil aretéis em prata, 77 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. O texto declara que todos eles passaram a dar para a obra do Senhor, para a casa, e o fizeram liberalmente. Então ele lista como foi proveitoso esse empenho pessoal começando no governador Neemias, que ele mesmo deu do seu tesouro, daquilo que lhe pertencia. Depois ajude aos necessitados. Como vimos, ele mesmo abriu a sua casa e deu amplamente. Abra o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, para lermos os versos 1 a 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então o líder deve ser liberal, deve lutar contra a avareza e a usura, mas ele não deve fazer propaganda disso. 
seja liberal diante de Deus dê diante de Deus um líder precisa ser alguém que contribui financeiramente na obra quarto, confesse os pecados Neemias capítulo 9 de 1 do verso 1 ao verso de número 3 Neemias 9 de 1 a 3 no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei no Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Neemias e o povo confessaram seus pecados. Um líder deve confessar os seus pecados e conduzir o seu povo a confessar pecados. Neemias sabia que o exílio era consequência do pecado. Então ele conduz o povo a se arrepender. Sabe por que sofremos? Porque padecemos? Por causa dos pecados. Então Neemias, sendo sabedor disso, põe o povo a confessar arrependido. Um líder confessa o seu pecado e leva o seu povo a confessar os seus pecados. Quinto, vivam em santidade. Neemias capítulo 13, o verso 1 até o verso, verso 1, verso 3, depois 23 a 27. Naquele dia se leu a lei para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Verso 3. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram-se de Israel, apartaram de Israel todo o elemento misto. Verso 23 a 27. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdonita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos nem para vós mesmos não pecou nisto Salomão, rei de Israel todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele e ele era amado do seu Deus e Deus o constituiu rei sobre todo Israel não obstante isso as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado davosíamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal prevaricando contra o nosso Deus casando com mulheres estrangeiras o primeiro passo que o líder deve conduzir o seu povo é para a vida de santidade, é viver separado desse mundo em pecado. Versos 1, 3, 23 a 17. O Antigo Testamento mostra claramente que separar-se dos outros povos significava apartar-se das suas práticas e da sua forma de viver sem Deus. Os gentios e estrangeiros representavam aqueles que vivem sem Deus. E a cena é dramática. Diz que Neemias vem e começa a espancar alguns deles Arranca o cabelo deles Rasga a roupa E então diz o que, é que vocês fizeram? 
se misturaram. Eu vou dar só um exemplo do que os asdonitas faziam. Eles ainda adoravam Adagon, uma estátua de bronze oca, com a mão estendida e as palmas abertas, e enchiam de madeira e acendiam, e quando ela ficava vermelha, pegavam crianças recém-nascidas e as fritavam vivas nas palmas daquela imagem para rogar prosperidade, saúde e riqueza. É por isso que Deus vem dizer assim, não dareis os vossos filhos recém-nascidos a Moloque, que era uma prática muito comum. E era com esse tipo de gente que os israelitas estavam casando. Gente idólatra, má, perversa. E Neemias então disse, separem-se. Um líder deve conduzir o seu povo a se separar deste mundo pecaminoso. Para manter e edificar uma vida santa é preciso cultuar a Deus. Então Neemias restabelece o culto, olha o verso 11 do capítulo 13. Então contendi com os magistrados e disse, Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Um líder também não permite que o culto se esvaia, se perca. Olha algumas práticas presbiterianas que têm se perdido. A celebração dominical da ceia, culto dominical de manhã e à noite. Há igrejas que só tem um culto à noite, algumas nem escola dominical mais existe. E há uma igreja em Taguatinga, não presbiteriana, mas deve logo, logo entrar no meio presbiteriano, que só tem culto no domingo a cada 15 dias. Porque segundo o líder desse ministério, os crentes precisam descansar e só tem um domingo livre. E Neemias então restabelece de novo o culto e diz assim, por que a casa de Deus está vazia? Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo. Ele restaura o dia do Senhor, versos 17 a 18. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é esse que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? Não trouxeram nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel profanando o sábado? Ele restaura aquele dia que tinha se separado para adoração pública, para louvor, para as obras de exercício de misericórdia. E diz, parem de profanar esse dia, fazendo o que lhes é próprio e sirvam a Deus. Assim, Neemias estabelece uma liderança bíblica. Esse deve ser o nosso motivo de liderar. Restabelecer uma liderança bíblica. Vamos orar? Bondoso Deus, Tu tens sido nosso Deus de geração em geração. Ajuda-nos a estabelecermos uma liderança eficaz, que seja bíblica, que ame ao Senhor, que o adore, que resista às oposições, glorifique o Teu nome, ensine a Sagrada Escritura e conduza o povo à santidade. Nós, ó Deus, pedimos pelos nossos líderes, por aqueles que o Senhor tem estabelecido sobre nós para o nosso governo. Que eles amem ao Senhor e o sirvam de todo o coração. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.